0: Com a recusa de António Costa em aceitar o pedido de demissão de João Galamba, está declarada a guerra institucional entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que não concorda com a decisão do Primeiro-Ministro, o mesmo é dizer que queria que João Galamba saísse do Governo. Neste programa vamos analisar as consequências do braço de ferro institucional entre Belém e São Bento. O que seria melhor para o país? A demissão e substituição imediata de João Galamba, mantendo-se todos os outros ministros? Uma remodelação profunda do governo, como o próprio Marcelo tem sugerido e parte do próprio PS também já pediu? ou mesmo a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas, decisões de que António Costa diz claramente não ter medo. No meio da polémica importa perguntar como será possível assegurar a boa governação do país no clima de guerra institucional que está instalado. Como poderá João Galamba enfrentar a comissão de inquérito da TAP e as críticas permanentes da oposição enquanto é chamado a decidir dossiês como a privatização da companhia aérea, a construção de um novo aeroporto internacional em Lisboa, a renovação de linhas ferroviárias e a rede de alta velocidade, entre outros dossiês estratégicos? Convidados para a conversa e para o debate nos estúdios da SICA em Passo de Arcos, João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica Catarina Castro comentadora SIC, analista de mercados financeiros e nos estúdios da Sica em Matosinhos, Luís Aguiar Conraria, economista, também nosso comentador. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, João Paulo Batalha. Como é que viu esta, os últimos acontecimentos, esta sucessão vertiginosa de acontecimentos que culminaram com esta decisão surpreendente de António Costa de dizer não senhor, apesar de, do pedido de demissão, não há demissão coisa nenhuma de João
1: Calamba? Boa noite, antes de mais, como é que vi a palavra estupefação, não só porque quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República tem alegremente desperdiçado todas as oportunidades de porem as instituições a funcionar, como eh, eh, decidiram agora, mais diretamente o Primeiro-Ministro, entrar numa guerra institucional eh, aberta. António Costa já mostrou ao longo da sua longa carreira que é capaz de ter uma frieza, eu diria quase psicopata, quando se trata de conquistar poder ou manter poder. Vimos isso com o golpe que ele fez contra António José Seguro para conquistar a liderança do PS, quando primeiro marginalizou José Sócrates e depois uh, neutralizou o mesmo, dizendo que José Sócrates alderbou o PS. Ele fez isso até com o próprio fundador do PS, Mário Soares, quando contou a história uh, em que foi visitar Sócrates a Évora, e estava lá Mário Soares a defendê-lo. Portanto, uh, 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 António Costa é capaz uh, de, com uma frieza cirúrgica, uh, matar quem, lhe põe, quem se lhe põe pelo caminho. Agora, o que é que tudo isto tem a ver com a boa governação do país, e com o desenvolvimento económico e social do país. Rigorosamente nada. Isto é uma jogada de poder e uma disputa pelo poder entre duas gerações de intriguistas políticos que fizeram toda a sua carreira neste vasto mercado das facadas nas costas e nada disto tranquiliza o país, nada disto é minimamente atrativo, pelo contrário, é repelente a investidores, sejam nacionais ou estrangeiros, mas sobretudo estrangeiros, porque olham para este país e pensam que diabos se passa naquele cantinho, e, e tudo é tática, tudo é taticismo. Vivemos, aliás, António Costa, que é o, o, o rei da, da, do chavão da justiça, o que é da justiça sempre que os escândalos de corrupção tocam perto do seu círculo íntimo, ontem a fazer a investigação, o julgamento, o verdito em praça pública, em direto, em horário nobre, de um uh, assessor uh, ah, do, do Ministério assessor, da, sim. De, das Infraestruturas e do seu próprio ministro, onde ele, obviamente, está a fazer todo o julgamento e, em e, causa e própria. E da
0: absolvição do ministro,
1: sim. Da absolvição do ministro e da condenação de uma pessoa uh, sem ter ouvido, sem ter uh, feito verdadeiramente nada, a não ser uh, montar a narrativa com o seu ministro. E nós estamos a falar de um assessor, que por muitas vezes tenha feito, e seguramente fez quando foi ao Ministério naquela circunstância, é para todos os efeitos um denunciante. É a pessoa que é demitida pelo Ministro no momento em que diz, por escrito, numa mensagem ao Ministro e ao Chefe de Gabinete, que nós não podemos esconder esta informação da comissão de inquérito. Esta informação, a informação que estava, é a informação a, a, que demonstra de, que,
0: que tomou quando as houve notas reuniões as reuniões
1: que, que João Galamba tinha, tinha ou não tinha existido em que não tinha participado, em que não se tinham combinado perguntas e respostas, e são as notas que provam que tudo o que uh, João Galamba estava a dizer sobre essas reuniões ao longo de semanas meses era mentira. João Galamba mentiu. João Galamba mentiu ao parlamento e mentiu ao, ao país. E desde que a comissão de inquérito começou, a, a política dos vários governantes, João Galamba, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Veira da Silva, é ocultar ou mentir eh, ou, descaradamente. Ou mentir ou omitir, que é outra forma de ou mentir. ou omitir, é outra mentir. forma de mentir. E, e agora, até eh, com classificações táticas de informação, que é tornada confidencial já depois da Comissão estar a trabalhar, não era confidencial antes, que servem, por um lado, para constranger o Parlamento. E foi o que, aliás, permitiu o Partido Socialista pôr o seu líder parlamentar e o próprio Presidente da Comissão a ralhar aos deputados quando informações vieram ao público, quando nem sabemos se a fonte dessas informações eram deputados. Portanto, há toda uma estratégia de condicionamento, para não dizer sabotagem do escrutínio do Parlamento, e, portanto, o Governo está a atacar frontalmente o papel político do Parlamento, e agora uma estratégia de condicionamento do Presidente da República. Portanto, António Costa quer o exclusivo do poder político em Portugal. E isso é tudo menos o regular funcionamento das instituições. E que ao longo de, dos últimos meses, os, os vários governantes, com António Costa à cabeça, que, que agora fez suas todas as mentiras de João Galamba, de, todos os abusos de João Galamba, eh, todas as eh, habilidades de João Galamba são hoje de António Costa, que, que este trouxe e, para si e as assumiu como suas. Vai pagar o preço político por isso? Vai, eventualmente, mas eh, enquanto paga e não paga, está o país a pagar o preço político, o preço económico, o preço social de tudo isto, de ministros que mentem constantemente, de um partido que se confunde absolutamente com o Governo, que já não se destrinçam partido e Governo, todas as facções do PS estão no Governo, às vezes em guerra uns com os outros para ver quem é que é o sucessor do grande imperador António Costa, e isto é a definição de irregular funcionamento das instituições democráticas que devia ter sido resolvida com uma remodelação profunda, chutando para fora do Governo as das várias facções do PS. Aliás, eu acho que o Partido até ficaria grato por poder ter esta discussão sobre a sucessão fora do Governo, permitindo ao Governo governar, mas eu acho que António Costa é incapaz de ter no seu Conselho de Ministros, ministros com opiniões próprias e que lhe façam frente e que não sejam absolutamente obedientes, e portanto ele escolhe ter apenas estes uh, seguidistas, o que significa que tem um, um Governo em constante convulsão e um Governo completamente desligado das necessidades do país.
0: E foi por isso que a Associação uh, Frente Cívica pediu uh, que o Governo seja demitido, pediu a Maristal Rebelo de Sousa que o Governo seja demitido.
1: Quando há uma situação de irregular funcionamento das instituições e, e a fonte de, de, dessas atrapalhadas e de, de, desse funcionamento irregular não é o Parlamento, é o Governo, é o, é o Governo que deve ser demitido e não o Parlamento que deve ser dissolvido. E, e, portanto, esta... Mas o, o
0: efeito seria praticamente o mesmo, e António Costa certamente que se demitiria e portanto o Presidente
1: teria que convocar as E então, Mas seria, seria essa a decisão de António Costa, o Presidente tem que assegurar o regular funcionamento das instituições, a fonte da instabilidade é o Governo, não é o Parlamento, e portanto o que justificaria era que ele demitisse o Governo e convidasse o, o, a maioria atual, que é também do PS, a formar um novo Governo, desejavelmente com mais juízo. Mas juízo é uma coisa que ninguém revelou até agora. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa, nas últimas semanas, com aquela lógica de toque e foja a falar de dissolução, deu o seu contributo para chegarmos a este ponto. O que é verdadeiramente dramático é nós sentirmos que as instituições democráticas estão a abdicar dos instrumentos institucionais para resolver o problema que estão a criar ao país. Não só estão a criar o problema, mas estão a abdicar de resolvê-lo. E, portanto, isto é, de facto, muito assustador.
0: Já voltamos à conversa. Catarina Castro, qual, foi a, qual é a sua opinião sobre estes, esta vertiginosa sucessão de acontecimentos que Olá. culmina com esta espécie de coelho da cartola que António Costa tira, dizendo, não, não, o Ministro apresentou demissão, mas eu não aceito coisa nenhuma, vamos lá rever isto tudo, e fazer ao contrário do que Marcelo queria.
2: Bom, para já, o que temos é, lamentavelmente, uma descoordenação total do Governo e uma falta de formação clara nos ministros que assumem as pastas que têm. Isso são vários.
0: Esse é o problema mais grave?
2: Esse não é o problema mais grave. O mais grave começa nas mentiras e em todo o, todos os episódios lamentáveis que, to, que isto tem vindo a despoltar. A grande questão é que vem de trás, não é? Portanto, não é, não é novo, não é de agora e tem vindo a arrastar-se desde esta última, desta última maioria absoluta. O que é grave eh, também eh, para a frente é mantermos neste registro para lá daquilo que é o necessário para a economia e para eh, a saúde financeira das famílias, das empresas e chegando ao, ao limite máximo de deixarmos de poder atrair investidores, como temos vindo a atrair muito bem nos últimos anos e que, nos, e que tivemos um fator que eu lhe vou chamar o contexto externo, foi um fator sorte para o país. E nós, neste momento, vivemos num fator sorte. A economia cresce por ajuda deste fator, por circunstâncias externas. Não necessariamente que se tenha feito um trabalho de fundo, de relançamento da economia ou do tecido social, em termos de aposta a 5 ou 10 anos. E, portanto, faltam essas linhas estratégicas. Este é um discurso que todos nós vimos, temos vindo a repetir aqui um pouco. Agora, eu, eu também não acho que seja... Hum, aí eu não concordo hum, com o João Paulo em relação à posição de Marcelo. Eu temo que uh, provavelmente o que se terá passado ontem nunca saberemos, não é? Uh, até porque conforme foi dito também não, não, não irão escrever as suas, as suas próprias biografias e portanto não saberemos, uh, mas já tivemos um episódio de António Costa onde, onde ele ameaçou demitir-se, não é? No passado. Um, e ontem se calhar não foi um, um ameaçar demitir-se, mas foi um ameaçar sair Uh, por, por vontade própria, uh, não, se não pudesse manter exatamente as condições em que está em termos de governo. Mas, eu não, eu não acredito... mas, mas se calhar
0: uh, não se preocupando muito que isso aconteça porque a cabeça dele pode estar no outro lado, é isso que está a dizer?
2: Eu diria duas coisas, primeiro eu não acredito, o perfil de António Costa, não, não acredito que ele faça algum tipo de remodelação no governo. Eu, eu temo que esta é uma vontade muito pessoal dele e também porque provavelmente, e como já sabemos de alguns meses para cá, há um apoio informal à candidatura de António Costa para, para a Europa e, portanto... Provavelmente o que acontece é que ele também já estará um pouco mais inclinado para, para sair do país e também uh, este, 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 toda esta gestão, tanto da pandemia como também agora com a guerra da Ucrânia, uh, foi um período muito intenso em termos de governação, não foi possível chegar provavelmente aos, aos resultados que gostaria de alcançar e neste momento o que tem também é um partido socialista em que eu diria que estará se calhar dividido em três grandes blocos, o seu bloco mais próximo, leal um, e fiel. Um bloco mais à esquerda, onde está João Galamba e todos os demais, e um bloco um pouco mais ao centro, onde estão maioritariamente os mais antigos do partido, os mais senadores do partido, que vieram ao longo do fim de semana, dar a sua opinião de que, por iniciativa própria, António Costa deveria apresentar uma remodelação uh, do governo. Isso e não alguns, aconteceu. E
0: também alguns mais liberais, que também é usado dentro do PS, embora também usar, suaves. Também por assim usar. Dizer. Eu, eu
2: não me esqueci que também sou vice-presidente da SEDES e o presidente da SEDES é o Álvaro Beleza. E, portanto, nesse aspecto, também usar. E a mensagem, penso que tem sido de moderação e de construção do país claro. nesse aspecto. Se, eu só queria dizer permite, mais uma coisa: diga, diga. é que a aula de, de, de João Galamba, também é habitualmente conectada como uma ala, que acontece em qualquer partido, como uma ala que permite o financiamento do partido para a frente. E, portanto, no dia em que uh, António Costa uh, não desse o seu apoio a João Galamba, também estaria, provavelmente, um, a colocar em risco a própria, o próprio futuro do ponto de vista de novas eleições, se assim acontecer. O
0: financiamento, tem que sentido?
2: Eh, todos os partidos têm as suas fontes eh, de acesso a fundos para campanhas e eleições. E, portanto, o braço mais eh, ao lado de João Galamba é habitualmente conectado como aquele que poderá representar o futuro dessa mesma eh, vivência financeira para o partido. E, portanto, é, é natural e eu sempre achei muito difícil que António Costa... Eh... Não, ou seja, aceitasse esta demissão.
0: Mas tudo isso tem pouco a ver com o interesse do país e sim com a, Não a tem. vida partidária e, e, esse era o e o com próximo... as próprias carreiras políticas de cada
2: um. E, e esse era o próximo passo. O que se tem verificado ao longo desta, desta legislatura é que a agenda pessoal sobrepõe-se à agenda do país, em qualquer um dos elementos. E esse caminho é um caminho que o Sr. Presidente da República provavelmente não deseja, claramente não deseja. Neste momento, e após o que se passou ontem, provavelmente o que terá que fazer é simplesmente deixar que o tempo corra a favor daquilo que também tem sido um, o suicídio político um, desta, desta legislatura.
0: Mas se António Costa, que pode estar com a cabeça na Europa e já, já ter desligado... Uh, daquilo que é a realidade portuguesa e já, já não estar a preocupar-se muito com o futuro do país uh, se não for assim num outro cenário que é ele quer continuar e quer continuar a governar com quem ele agora, marcadamente, diz que quer governar contra tudo e contra todos, a começar pelo Presidente da República, esta inflexibilidade, se ele quiser garantir a governação até ao fim da legislatura, até 2026, terá, em algum ponto da linha do tempo, que acabar, no sentido que ele tem que reconhecer que é melhor fazer uma remodelação. Eu próprio falei neste, neste cenário, nos dois. Uhum. Num em que ele parte tudo e quebra mesmo e quer é ir para a Europa, e no outro que é... Agora está inflexível, mas daqui a uns meses pensa, isto não pode continuar assim, para eu continuar como governante, eu, ele, uh, terei que dar o braço a terceiro e fazer uma remodelação, e aí já é diferente, já aparece uh, enquadrada num outro relançamento, por exemplo, para ganhar as, as eleições europeias de maio de 2024. Uh, este cenário... Pode ser aceitável?
2: Não é o meu cenário, ou seja, eu penso que o que se está a passar não é tanto uma guerra aberta ao Senhor Presidente da República, mas sim um, um passo estratégico ou tático de também garantir algum tempo de sobrevivência e chegar realmente ao objetivo máximo que é provavelmente não continuar no país. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa hoje fez questão de ir comer o seu gelado, também demonstrando a sua capacidade de que um tem tempo, Uh, portanto, não vai a eleições tão cedo. E dois, uh, ele, tá, ele próprio é uma maioria absoluta, não é? Com mais de certo. 60% de votação. E, portanto, vai à Ma rua.
1: Maior que a
0: António maior Costa. Que,
2: maior que António Costa. António, e,
1: portanto, António Costa está a investir para, para que o país se farte dele.
2: Eu penso que, provavelmente, uh, ele é um homem extremamente inteligente. E, portanto, uh, abrir uma guerra com, com o Sr. Presidente da República não, não parece que seja... Um, o, último, o último dos redutos de, desta decisão. Mas para decisão.
0: já é, é o efeito que tem? Para já?
2: Para já. Uh, depende um pouco da reação de, do Sr. Presidente da República neste momento. E eu penso que o tempo, ou seja, a gestão de tempo de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, pode garantir exatamente este enquadramento. Até porque não nos podemos esquecer que o país tem 100% do PRR adjudicado, praticamente, números redondos, e apenas 11%, para execução e, portanto, é um tema de discussão do PRR, não há um tema de adjudicação e, portanto, o problema que poderia, a limitação que Marcelo Rebelo de Sousa teria para um, ter menor capacidade para chamar eleições, uh, não é assim tão grande do ponto de vista desta limitação do portanto, PRR.
0: Pode a maio de 2024 e pode ser antes nesse cenário. Uh, Luís Aguiar Conraria, qual é a sua opinião sobre o que tem acontecido a esta sucessão? vertiginosa de acontecimentos e com a surpresa final que todos conhecemos?
3: Uh, bem, eu estou de acordo com muito do que foi dito em relação à descrição dos acontecimentos. Portanto, acho que, que é óbvia uma enorme falta de lisura procedimental, quer dizer, inventam parceiros depois de demissões feitas em direto na televisão, em vez de fundamentarem as decisões antes das demissões, uma enorme falta de transparência. Acho que o grande problema, a crise que nós vivemos governamental neste momento, portanto, com a questão galamba, decorre de uma mentira original, que é o facto de ele não... De ele não ter assumido imediatamente que tinha sido ele a, preparar, a ter um encontro com a CEO da TAP uh, e a, a convidá-la e a preparar a reunião uh, entre ela e o grupo parlamentar do PS. E acho que se ele tivesse sido honesto e se tivesse tido a humildade de assumir isso. Uh, se tivesse tido a hombridade de assumir isso. E, uh, simultaneamente, fizesse alguma culpa reconhecendo que isso não eram um procedimentos uh, corretos correto e, portanto, uh, dizendo que não tornaria a fazer, uh, a fazer tais coisas, não haveria problema nenhum. Quer dizer, eles continuariam no governo na mesma, a questão de, de um adjunto dele tirar notas ou não tirar notas numa reunião é absolutamente irrelevante uh, e estava tudo assumido. Portanto, eu, eu acho que, que isto é uma boa lição Uh, para os políticos uh, todo este caso e estarmos aqui perante uma enorme uh, crise governamental em que estivemos quase, e estamos aqui na dúvida ainda se vai haver eleições antecipadas ou não, por um caso que começa de facto com uma tontice, que é simplesmente manterem a opacidade e estarem com estes jogos de cinturas para não reconhecerem o, o, os erros que fizeram. Porque temos de reconhecer, quer dizer... Uh, a TAP é um enorme imbróglio, mil vezes se não tivéssemos, era mil vezes preferível que nunca tivéssemos renacionalizado a TAP, mas o Galamba está nesta pasta há quatro meses. Quer dizer, tirando a participação no despedimento a CEO, si ele não tem culpa nenhuma do que se passa na TAP. Pronto, e, portanto, e quase, em relação a isso, quase não é mais ou, ou, maior, ou menos abriu a nesse
0: despedimento também, na altura
3: quase nenhuma. Sim, nem e é aí se a responsabilidade é mais de Medina do, do que deus, sim. Até porque ele tinha realmente acabado de chegar. Agora, apesar de concordar com os meus uh, aqui colegas de debate nisso, pá, eu já não concordo no dramatismo que estão a dar, a dizer que isto vai ter enormes consequências sociais e consequências económicas. Uh, eu, talvez por ser mais liberal do que a maioria das pessoas, não vejo assim com grande gravidade o facto de um governo uh, ser desfuncional e portanto não funcionar. Eu acho que as sociedades modernas neste momento funcionam razoavelmente bem. Aliás, funcionam bastante bem com governos. Uh, aliás, quando penso em algumas das políticas deste governo, quase que prefiro que ele seja disfuncional e que não, uh, e que não as consiga implementar. Portanto, pensemos, por exemplo, no plano de habitação. É bem, eu prefiro prefiro que este governo não tenha capacidade para implementar aquele plano de habitação que foi apresentado. Quer dizer, uh, em 2015, quando renacionalizaram a TAP, era preferível ter um governo disfuncional que fosse incapaz de renacionalizar a TAP. Uh, e também não concordo... Apesar de encomendário político, só às vezes dizer de forma solta que está em causa regular o funcionamento das instituições, quer dizer, acho que do ponto de vista constitucional, para fundamentar um, um derrubo do governo é difícil de argumentar que está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. É isso que vem na Constituição, regular funcionamento das instituições democráticas. Quer dizer, é difícil dizer que a democracia está em risco, é difícil dizer que o Estado de Direito está em risco, eventualmente a questão do CIS, aí sim, portanto essa, essa parte da participação do SIS está por esclarecer, e, portanto, aceito que realmente... Na história como inicialmente foi contada com o SIS, em que parecia que o Ministro tinha chamado o SIS para ir ter com o, com, o, com o adjunto, para ir buscar o computador, aí de facto se calhar estaria em causa o Estado de Direito. Mas, para já, as versões que vamos ouvindo são suavizadas, portanto, acho que isso ainda vai ter de ser esclarecido. Mas, tirando essa eventual situação do SIS, acho que ainda é mesmo muito forçado. Paulo de oh, Luís, estar desculpa a dizer interromper que... mas
0: é possível e é correto dizer que o Ministro, há todas as indicações de que mentiu, mentiu reiteradamente, no sentido de, do que tem a ver com a preparação da reunião e, aliás, a, não, a grande. Claro, a grande discussão com o adjunto é porque ele terá no computador as notas das reuniões que houve em que o próprio Ministro terá sugerido ou ditado uma abordagem que seria a mais indicada na opinião dele para seguir, por aí fora. Mas esse foi exatamente o um ponto de partida. Certo, Parlamento, esse foi um o um ponto de partida, foi que estamos nome, nesta não?
3: crise política porque há uma mentira original de, de Galanda. certo e mas acho para... que isto é muito pedagógico para mostrar que se não tivesse havido mentira, se ele tivesse assumido o disparate que fez, que foi preparar essa reunião, Uh, e, claro, assumir o disparate, assumindo simultaneamente que não o tornaria a fazer isso, porque acho que de facto... Sim, nos... mas para, ah, para... para, para concluir... Para a
1: pedagogia se ninguém é responsabilizado e, o, e os ministros são protegidos. É, é, quer dizer, em democracias funcionais, quando semente ao Parlamento, as pessoas são demitidas. Aqui não só não são demitidas, como são protegidas pelo Primeiro-Ministro e, portanto, a mentira deixa de ser o ato isolado, até porque já vamos colecionando várias, e passa a ser a
3: política do Governo.
1: E, e, pro, e, portanto, Luís, se não há poder. responsabilização... E esse é o problema, Luís... este aqui é aqui
3: o problema. E este é o problema aqui. Aí, e, então, e, temos e, e acho que isto é mesmo... Irregular porigoso. funcionamento das instituições, seguramente. E acho que isto é mesmo... Epá, é regular funcionamento das instituições... Nós é que somos portugueses, estamos eu, muito eu, habituados eu, eu à funcionalidade Eu acho forçado. É evidente é evidente que a Constituição, e não há nenhuma lei que defina o que é que é o regular funcionamento das instituições, e, portanto, se o Marcelo Rebelo de Sousa quiser demitir o Governo com base no... No, no irregular funcionamento das instituições, ele pode fazê-lo porque não tem de fundamentar nada. Aliás, se mandar uh, o Parlamento abaixo, portanto, se convocar eleições antecipadas, se dissolver, o Parlamento nem tem de invocar nada. Basta-lhe fazer como o Jorge Sampaio, que disse que o Governo uh, dissolve a Assembleia por motivos que toda a gente sabe, não é? ou, ou qualquer coisa assim do género. Uh, portanto, aí nem sequer é preciso fundamentar. A fundamentação, de acordo com a Constituição, tive, tenho estado a ver nos, esta última semana, tenho andado a ver essas coisas. De acordo com a Constituição, a fundamentação do regular funcionamento das instituições é para a admissão do Governo, nem sequer é da Assembleia da República. Pá, mas sim, que podemos dizer agora, os ministros mentirem é motivo para, para dissolver o Parlamento. Está é, bem. Pronto, eu, eu acho isso forçado.
0: Mas de qualquer forma reconhece que um Ministro que uh, esteve nessa está nessa circunstância e que objetivamente toda a gente tem na ideia que, que esteve, uh, omitiu e que na verdade mentiu, uh, tudo o que decorre das suas decisões é imediatamente posto em causa e, portanto, o, para utilizar uma expressão do próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é um ativo, ativo com peso negativo. Portanto, não, é, não conta como valor positivo, puxa para
3: baixo o valor do Governo. Uh... Ok, sim, mas vamos aqui ao contrafactual. Só para deixar clara a minha posição. Eu acho sim. que a situação de Galamba no governo era mais ou menos insustentável e acho que ele devia ter saído. Ponto final. Portanto, não, 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 não interpretem mal as minhas palavras. A coisa é achar é, que isto não tem consequências, as consequências gravíssimas que, que estão a anunciar. Mas eu acho que ele devia ter sido demitido. Agora, em relação a ele, a ele ser um peso negativo, é preciso saber qual é a alternativa. E eu, 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 de facto, não sei quem é que aceitaria ficar com esta pasta neste momento. E, não sei. Esse é um bom ponto. E, 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 e portanto, João sem eu saber quem é, que, quem é que está disponível para aceitar pegar naquela pasta neste momento, e estamos a falar, isto é uma situação... Quer dizer, quando o, o João Galamba foi nomeado para ministro, o, o Marcelo Rebelo de Sousa estendeu a armadilha à costa, a, de, dizendo que que o Governo estava em causa, e não disse isto de forma explícita, mas disse de forma implícita, pelo sucesso de Galâmbico, que se a solução sim, não a, a boa, que foi, o que se a, a solução
0: funcionar, ainda mas bem, sim, se não funcionar, sim, tiraremos as devidas também. conclusões.
3: E, portanto, quer dizer, esta armadilha foi lançada por Marcelo Belo de Sousa e, de certa forma, António Costa, se tivesse, aqui o, o, se tivesse agora demitido o Galamba, estava a pisar essa armadilha que, que Marcelo lhe lançou. Nós aqui também temos, de facto, aqui um jogo entre dois atores políticos que são, se calhar, os, os melhores taticistas que nós temos aqui, taticistas, porque, de facto, não vejo grande estratégia em nenhum deles para o país. Mas, de facto, na tática são bons e, neste momento, estamos a assistir a isso. Mas se olharmos para os
0: grandes dossiers, que seja João Galamba, seja quem lá estiver no Ministério, tem que resolver, e factualmente está lá e continua João Galamba, como é que é possível resolver o um problema de localização do novo aeroporto, da própria reprivatização da TAP, gerir todo o imenso dossier de mais de 10 mil milhões de euros e uma relação de renovação de, 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 de linhas de caminho de ferro, e de construção de linhas de alta velocidade que estão um verdadeiro imbróglio por não utilizar outra expressão, oh. eh, se o seu peso é negativo, isto não bate certo? Não
3: bate certo. É, o... É, a questão é que também não bate certo quando lá tinha os Pedro Nuno Santos no auge do seu poder, também nada disto foi resolvido. Isso é, também é verdade. Nada disto foi feito. Aliás, Isso eu lembro é que eu vim a, um, a um programa seu comentar precisamente a nova localização do aeroporto certo, certo, anunciada certo. nesse dia. E até andamos para trás porque passou de pelo já não me lembro. E
0: até andámos para trás porque o Governo já tinha pré-definido 5 e de repente passa
3: para mais 10 ou mais doce, pelo que é, sim, até houve sim. um retrocesso. Sim, mas isso neste momento temos uma comissão a funcionar e, e apesar de eu achar que há alguns erros de comunicação desta, uh, desta comissão, incluindo aqui, se calhar, a parte de, de andar a largar o, o número de aeroportos, acho que há aqui alguns erros de comunicação, mas não tenho motivos para achar que, que não está a funcionar bem e que até janeiro fevereiro não conseguem apresentar. Então o prazo é dezembro, não é? Portanto, eu -lhe aqui a dar Sim, mais dois meses. Mas uh, Não conseguem apresentar um, um ranking de, de, de localizações. Portanto, e isso, de certa forma, já está fora das mãos do, do Ministro. Portanto, há uma comissão independente que vai propor, seja qual for o ministro, pode agarrar a isso. Pode agarrar a, isso. A, TAP, a TAP é um caso perfeito para o que estávamos a falar. Quer dizer, isto funcionou melhor antes, enquanto havia ministros com poder. Isto, de facto, tem sido um caos. É garantido que outro ministro que viesse substituir o Galamba, que voltasse a pegar nestes fosse fosse melhor. Uma coisa nós sabemos é que o sucesso deste governo está umbilicalmente ligado neste momento à performance de João Galamba. E qualquer palermice que Galamba faça neste momento, ou qualquer, uh, ou, ou, ou qualquer rabo de palha que venha a ser destapado relativamente a Galamba na TAP, uh, recai diretamente sobre o Primeiro-Ministro. Né? Portanto, o Primeiro-Ministro, a partir deste, neste, deste momento, é o responsável pelo que se passa ali. E, portanto, garantidamente temos um ministro que, não, que é acho que todos nós lhe reconhecemos inteligência, que tem todos os incentivos para fazer o melhor papel possível. Pronto, agora, é um... agora, não quero que fiquem com a ideia errada, ok? Eu acho que, de facto, que ele devia ter sido demitido. Agora, não consigo ver um grande drama em António Costa não ter aceitado o passo de dança que Marcelo lhe propôs e estar a tentar virar a escolher outra música. Esse é
0: um bom ponto, mas de qualquer forma, esta questão da governabilidade com o Ministro nestas circunstâncias, e como o Luís disse, qualquer coisa que faça fica logo como carimbo no próprio chefe do Governo, António Costa, como assegurar as condições de governabilidade neste cenário?
1: Uh, João? É bizarríssimo que nós estejamos a fazer essa pergunta num âmbito, numa maioria absoluta, de um único partido. Pois,
0: é, é, é bizarro tudo é termos bizarro chegado tudo. a este ponto.
1: E é bizarro esta, este conflito entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro que chegou agora, digamos, a vias de facto ter-nos encaminhado para aí, no sentido em que quando Marcelo diz avaliaremos o acerto da remodelação minimalista pelo sucesso de João Galamba, como Presidente da República, passa a mensagem que a continuidade do governo e a própria estabilidade de uma maioria absoluta depende da qualidade da governação. Isso, a nível institucional, parece-me perigoso, porque quem, quem, a instituição que existe para garantir, para avaliar a qualidade da governação, a qualidade das políticas públicas, é o eleitor. E, portanto, eu não acho que nós possamos ou devamos uh, demitir um Governo ou dissolver um Parlamento porque o Governo governa mal. Se fosse o caso, provavelmente estávamos todos os domingos a ir às urnas. Um, eu, portanto, o critério não deve ser esse. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu para confundir estes planos. Quando uh, faz uma espécie de... Uh, anuncia uma, uma análise de qualidade, que é sempre subjetiva, como forma de garantir ou não garantir o seu apoio institucional ao Governo. Não é assim que as coisas deviam Mas, passar. Ó, Agora, quando um há mentiras ou no Parlamento... O
0: é que é ir avaliando se há desfazamento enorme entre aquilo que é a, a direção da governação e, e, o, e a expectativa... Do, do soberano, que são os votantes. Eu, eu diria que também E as isso... sondagens, as próprias sondagens, são instrumentos que dão Sim, alguma... Sim, e Marcelo Rebelo Sousa adora meditação. sondagens e
1: acho que também não faz parte do mandato dele. Quem deve avaliar a qualidade das políticas são os eleitores. Acho eu mesmo que isso implique que temos que esperar eh, alguns anos debaixo de, de um governo do qual não gostemos, à espera de poder votá-lo para fora do, de, do poder. O papel do Presidente devia ser garantir que cada instituição mantém reservada a sua esfera de soberania e isso é o que não acontece quando nós temos eh, o Governo a classificar a informação para depois poder atacar o Parlamento eh, e, portanto, sabotar a comissão de inquérito, quando vemos a instrumentalização do CIS eh, nesta história, que provavelmente não temos tempo para aprofundar, eh, mas é preocupante, porque ontem eh, António Costa eh, diz que está muito seguro da legalidade de tudo o que o CIS fez, mas não explica como, nem porquê, nem com que fundamento. Hoje o Conselho de Fiscalização do CIS... Diz exatamente a mesma narrativa A fiscalização Costa. é constituída por... Constituída por três pessoas. Dois deles são ex... Uma ex-ministra Constância Urbano de Sousa e um ex-secretário de Estado. que a maioria também está refletida nessa comissão. Está refletida nessa comissão. Portanto, os fiscalizadores trabalharam para o fiscalizado. Eh, isto, e, e hoje atestam a mesma narrativa que António Costa eh, ontem apresentou, com a mesma falta de fundamentação. Dizem que não há ilegalidade, mas mostram seguramente, pelo menos, muita informalidade na facilidade com que o CIS pega no telefone, liga a uma pessoa, combina um encontro na rua para recolher um computador, não o entrega às autoridades, entrega ao Centro de Informática do Governo, portanto, nós não sabemos... O se o Centro é que de Informática mexeu um legítimo... na informação que lá estava antes dela chegar o, à polícia o, judiciária... O argumento é que entregaram o um legítimo proprietário,
0: que é o GPR, que é o que é precisamente...
1: Mas se o computador o tinha sido estão... roubado, que não foi porque estava na posse de uma, da pessoa que estava em funções quando o foi buscar... Porque em Portugal, num Estado de Direito, as pessoas não são despedidas por telefone, são despedidas por um despacho. O despacho ainda não tinha sido publicado. Ele estava em funções foi portanto, buscar o computador. Tecnicamente ou juridicamente ainda não estava admitido. Ainda não estava admitido. Portanto, a, 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 a alegação de um roubo num tribunal tenho muitas dúvidas de que, que chegasse a algum lado. E, portanto, tudo isto são narrativas completamente ficcionais. E, e o que nós temos é uma promiscuidade completa em vez de separação de poderes. Isso é um irregular funcionamento das instituições. O Luís Aguiar Correria é mais benevolente porque, enfim, estamos todos habituados a que as instituições sejam desfuncionais e ele, como tem eventualmente mais alegria de viver do que eu, lida melhor com isso do que eu lido e, e tenho inveja dele por causa disso. Mas isto, para mim, a mim, é alarmante. Não o caso, porque hoje é este, amanhã, infelizmente, vai haver outro e para a semana outro. É o... o, o a imagem que isto passa destas instituições não é só a imagem em termos de percepção. Para, para te o retrato João, que estamos no... mostra que nós estamos num país com instituições democráticas completamente funcionais. Catarina Castro disse,
0: e eu tomei boa nota, que muito do crescimento que tem havido é induzido de fora, é a solicitação externa. Entretanto, aquilo que eram nuvens negras nos mercados financeiros, nomeadamente no setor bancário, voltam a adensar-se com esta pré-falência. salvo in extremis, salvo entre aspas. Do First Republican uh, Bank, uh, que foi comprado pela JP Morgan, e entretanto na frente da política monetária, uh, a Fed e o BCE, esta semana, novamente, ou aumentos de taxas de juro ou sinais de que o vão fazer. Portanto, a frente externa, que tão generosa tem sido, pode mudar de sinal.
2: É, exatamente. Por isso é que é tão urgente e, 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 e gostando sempre de ouvir o Luís e um beijinho para ele, mas uh, o meu liberalismo não me permite um, aceitar que, um, as instituições não funcionem uh, com pessoas profissionais e com valores de ética e princípios de ética que sejam também eles exemplos para o resto da democracia portuguesa, e dois, o contexto externo está a mudar, está a desacelerar, e esse, esse fenómeno irá chegar a Portugal, não no verão, que vamos ter um verão absolutamente fantástico com turismo um, e todos os eventos que estão associados a agosto com as Jornadas da Juventude. E, portanto, não se irá sentir, provavelmente, até setembro, outubro, mas chegará cá. E chegará cá um, num momento em que a transição de 2023 para 2024 é crítica no sentido em que a execução do PRR tem que estar a acontecer e, portanto, idealmente, a governação do país tem que ganhar ritmo e tração naquilo que são decisões estratégicas estruturais para o país. E eu também não consigo aí concordar com o Luís de que é aceitável que se volte a atrasar dois ou três meses a escolha de um aeroporto para Portugal. Não é difícil escolher um aeroporto. Não é difícil Mas isso, tratar. Mas isso já vai
0: acontecer porque a própria Presidente da Comissão claro. disse que já não consegue mandar fazer os trabalhos, os estudos de modo a que decorram até novembro para depois poder a tomar a decisão. Em dezembro os prazos já derraparam e, portanto, vai para fevereiro, janeiro, fevereiro.
2: Acho que temos que ter um bocadinho mais de ambição nos, na, na execução desses trabalhos e conseguirmos realmente entregar a tempo e horas. Era uma boa notícia se passava -se a conseguir cumprir os prazos Mas, com Galamba, antecedência tenho... e não com certo. atrasos.
0: Mas João Calamba tem condições para decidir nestes dossiês? Eu,
2: eu julgo que não tem, mas também não acredito que António Costa faça ou seja, ele a propor uma remodelação do governo. Uh, acho que ele está muito decidido no seu plano até 2024. É uma agenda mais pessoal do que propriamente uh, em relação ao partido ou à gestão do país. E esses sinais são claríssimos desde o início desta, desta legislatura. Um, agora, e a decisão de ontem também de segurar a ala mais de, de João Galamba e, portanto, toda a ala mais à esquerda... Eu
0: diria a ala mais socrática.
2: Essa, essa decisão é uma decisão que implica o quê? Que há outros 30% ou 40% do partido que são uh, os mais senadores, os mais liberais, um, que provavelmente ele considera que são geríveis uh, durante os próximos meses e, portanto, que os poderá reconquistar. Uh, o que ele quis fazer foi uma sobrevivência, provavelmente dentro do seu próprio partido.
3: Luís, alegações finais. Uh, vamos lá, ver... Uh... É verdade que temos pela frente, muito provavelmente, uma subida da taxa de juros aqui na zona euro, no, na Fed tivemos, né? portanto, já, a notícia já está lançada, já estão, nos, a taxa de juros da, da, dos Estados Unidos, do Banco Central, já está nos 5,25%, 5 portanto, bastante mais alta do que a nossa e acho que será um bocado inevitável que a nossa suba. Agora, as consequências que isso poderá trazer será, serão dois tipos. Instabilidade no setor financeiro e muito honestamente não vejo que diferença é que faça ter o galambo ou não no Governo, ter havido uma grande remodelação governamental ou não para isso, e, e, e dívida pública, e aí de facto este Governo tem dado o que. e nesse aspecto tem dado, portanto, tem cumprido, tem dado o que prometeu, que é ir baixando a dívida pública e o déficit orçamental, aliás, até nos surpreendeu bastante este ano. Portanto, mais uma vez eu não vejo aqui. Eu, quer dizer, eu, eu, posso, eu posso olhar para o, para o futuro próximo, do próximo ano, com, alguma, com algum medo, com alguma incerteza, mas não vejo que ser este, este governo ou, ou este governo com outros ministros fosse alterar o que quer que seja. É, quer dizer, e quando nós falamos de, de políticas que promovam o crescimento económico, quer dizer, não estamos a falar de políticas que façam com que o país cresça daqui a, a seis meses ou um ano, lamento. Quer dizer, o PRR, na minha opinião, devia ter sido, basicamente, quase todo, ou na medida do possível, dedicado a, a apoiar as crianças que perderam imenso com, o, com estes anos de pandemia, com, com as escolas fechadas. O impacto disto no PIB é daqui a 20 anos, não é daqui a dois. O outro grande problema que temos estrutural do no nosso país... Para terminar, país, Luís, estamos... Para terminar, só para terminar, só para dizer como é que isto realmente não é um problema de curto prazo e não é um problema de, deste governo ou outro, é o da segurança social. A verdade é que quando este governo uh, cortou as pensões, fingindo que não estava a cortar, mas cortou as pensões, toda a gente criticou o corte das pensões. Agora que as repôs, uh, basicamente, ninguém contestou, tirando um bocadinho a iniciativa liberal. Eu, de facto, não... e mais uma vez, resolver o problema da segurança social é um problema para daqui a 15, 20 anos, é um problema para daqui a, a um ou dois anos. Quer dizer, os problemas que nós temos... Uh, com a inflação, uh, ou o PIB a crescer, não é o governo que, que vai impedir que a inflação suba ou, que, ou vai fazer que a inflação deixa, pode, pode contribuir com umas centésimas com as brincadeiras que faz com o IVA. Uh, e também não é o governo que faz crescer o PIB. Quer dizer, olha, o PIB este, este trimestre cresceu imenso porque as exportações aumentaram bastante. Claro. Não foi o governo que esteve, a vender, que esteve a vender produtos nos mercados internacionais, foram as empresas.
0: Isso foi, e as empresas
3: continuam a funcionar foi muito claro. com este ou
0: com outro governo. Temos mesmo que terminar este programa. Muito obrigado. Foi uma muito interessante conversa, com, seguramente com interesse público. Eu vou ainda atrever-me a dar três sugestões de leitura de uh, José Ferreira Gomes, meu homónimo, mas não meu familiar, uh, Ensino Superior e Desenvolvimento. É uma publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Germano Almeida, comentador sic assim da nossa casa, A Guerra Incomportável, como Putin mudou o nosso espaço de segurança e liberdade e condiciona o nosso futuro. É uma edição recente da Prime Books. E de André Nagorski, O Resgate de Freud, A Fuga de Sigmund Freud para a Liberdade após a anexação nazi da Áustria, da editora Bertrand. Muito obrigado pela vossa atenção. por hoje é tudo. O nosso programa está em versão podcast, em express.pt e em sicnoticias.pt. Até para a semana. Muito obrigado pela vossa atenção.